어, 지난 한주 동안도 주안에서 평안하셨습니까? 어, 지난주에는 우리가 요한계시로 12장에 들어갔죠. 거기서 어, 붉은 영, 어, 마귀라고도 하고 사탄이라고도 하고 예뱀이라고 하는 그 붉은 용이 하늘에서 땅으로 내어 쫓기는 장면을 봤습니다. 그런데 우리가 세상 사람도 그러죠. 적을 알고 나를 알아야 백전백승이다. 하나님의 자녀들은 이 땅에 사는 동안에 영적 전쟁에 있습니다. 사탄은 이미 예수님께서 우리 죄를 도말하시고 죽으시고 부활하실 때 사탄은 이미 심판을 받았지만 그러나 예수님이 재림하실 때까지 지난 2000년 동안 계속해서 세상 신인 것처럼 행동하며 하나님의 자녀들을 계속해서 유혹하고 있고 참사하고 있습니다. 자, 그래서 오늘은 우리의 원수적인 사탄에 대해서 우리가 살펴보겠는데요. 특별히 그 욕기 말씀 시편 말씀 이런 말씀을 통해서 우리가 그 사탄의 정체가 어떤 것인가 하는 것을 우리가 알았으면 좋겠습니다. 그 사탄은 아직도 이 세상에 있습니다, 여러분. 눈에 보이지 않지만 있습니다. 아 그렇기 때문에 아, 결국 다시 주님이 오셔가지고 그를 묶어가지고 아, 불못에 던져놓는 그날까지 아, 그날까지는 활동한다는 것을 우리가 알아야 됩니다. 아, 그동안에는 사탄에게 속아서 그 수중, 수중에 들어가서 아, 그리스의 복음을 믿지 않는 사람들을 아, 우리가 구원하기 위해서 아, 복음을 전하고 구원받은 사람들을 아, 진리의 지식으로 아, 인도하는 일을 우리가 해야 됩니다 아, 사도바울은 디모데에게 하나님께서는 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하신다고 그랬죠 하나님 어떤 사람도 아, 지옥에 가기를 원치 않습니다 왜냐하면 지옥이라는 것은 그 사탄 때문에 마귀 때문에 또 마귀를 따르는 그 천사들을 위해서 만들었다고 마태복음 25장에 민족 심판하는 장면에서 주님께서 친히 말씀하셨죠. 자 요한계시록 12장에 하늘에 나타나는 붉은 용한 마리 일곱 머리와 열 뿔이 있고 머리들 위에는 일곱 왕관이 있는 이 사탄의 정체에 대해서 아, 욕기에 나와 있는 것을 중심으로 우리가 오늘 잘 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 말씀을 잘 살펴보시게 되면 여러분 우리의 원수가 어떤 존재인지 알 수가 있습니다. 아, 여러분 이 시간에 욕기 말씀을 펴놓고 아, 이 강의를 들으신 것이 상당히 유익할 겁니다. 뭐 세상 학문도 말이죠. 아, 미리 예습도 하고 아, 복습도 하고 아, 또 그렇게 하잖아요. 그걸 깨닫죠. 근데 하물며 참 하나님의 나라의 위대한 지식을 지식의 말씀을 우리가 적당히 듣고 그냥 흘려 넘어가서는 안 됩니다. 자, 욕기 41장에 보면 아, 거기 기한 존재가 하나 나와 있습니다. 서른네 구절에 걸쳐서 아, 사탄의 존재에 대해서 나와 있는데 사실 성경을 보게 되면 예수 그리스도보다 오히려 사탄에 대한 구절이 더 많습니다. 왜냐하면 우리가 정체를 알아야만 속지 않기 때문이죠. 속이는 거짓말쟁이입니다. 빛의 천사로 둔갑도 합니다. 또 뱀으로도 둔갑합니다. 용으로도 둔갑합니다. 그래서 우리는 잘그 정체를 알아야 됩니다. 자, 요기 41장 1절을 보면 이런 말씀이 있습니다. 네가 갈고리로 리비아단을 끌어낼 수 있겠느냐? 
자, 여기 리비아단이란 말이 나오죠. 아, 이 낱말을 어떤 번역본에서는 악어로 이렇게 해석해 놓은 데가 있고 또 다른 데는 하마로 해석해 놓은 데가 있습니다. 보통 견해로는 리비아단은 뭐 바다에 있는 고래나 무슨 괴물 정도로 보는데 이것은 사실 틀린 겁니다. 리비아단의 정체에 대해서는 사실 성경에만 나와 있는데 아, 그 모든 말들이 아, 성경 말씀이 그에 대해서 어떻게 말씀하느냐 아, 이것을 아는 것이 중요한, 중요한 거죠. 학교에서 배운 대로 그냥 내 생각대로 생각하면 안 됩니다. 그렇다면 속습니다. 자, 이것은 시편 말씀 속에도 있어요. 아, 시편 74정, 4편 14절에 주께서는 리비아단의 머리들을 산산조각 내셔서 이런 말씀이 있어요. 머리가 아니라 머리들입니다. 다시 말해서 리비아단은 머리가 하나 이상 있다는 것을 우리가 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. 개수로 12장에서 용이 머리가 일곱 개라고 나와 있습니다. 그렇기 때문에 리비아단은 머리가 하나 이상이고 그렇다면 리비아단이 무엇일까? 아 이제 리비아단의 정체에 대해서 아, 우리가 성경을 통해서 보겠습니다. 시편 74편 13절에 이런 말씀이 있습니다. 아, 주께서 물 가운데 있는 용들의 머리들을 부수셨나이다. 이렇게 구약 성경에도 이미 용들이 나옵니다. 그리고 이사에서 27장 1절에도 아, 이렇게 묘사가 되어 있어요. 그날에 주께서 그의 격심하고 크고 강한 칼로 날센 뱀 리비아단을 벌하시리니 즉 거부라진 뱀 리비아단이라. 자 여기 이제 나오죠. 리비아단이 바로 뱀이다. 점점 점점 이제 정체가 밝혀질 겁니다. 또 주께서는 바다에 있는 그 용을 살해하시리라. 아 그런데 그뱀 리비아단이 바로 용이라고 말씀합니다. 그 용도 머리가 많죠. 결국 용이 리비아단이다. 이 리비아단이 어떤 존재라는 것을 이제 알수 있지 않겠습니까? 요한계시록 12장과 동일한 내용입니다. 그렇기 때문에 요한계시록은 성경 전체의 결론입니다. 그러니까 다른 성경을 자세히 공부하지 않으면 요한계시록의 말씀이 이게 무슨 뜻인가 깨달아지지가 않고 어렵게 생각되고 두려움이 오게 되는 거죠. 그렇기 때문에 성경 공부를 하지 않은 사람들은 이 요한계시록이 어렵다고 합니다. 그러나 지금이야말로 이 요한계시록의 말씀을 알아야 할 때입니다. 그래서 마태복음 24장에 때를 따라 양식을 그 집사람들에게 나눠줄 사람이 누구냐 그 종은 복이 있도다 이렇게 주님 말씀했죠 때가 뭡니까 지금이 어느 때인가 지금은 마지막 때이죠 뭐 믿지 않는 사람도 다 그렇게 얘기합니다 이 마지막 때야말로 사탄이 삼킬 자를 찾아 우는 사자처럼 두루 다니기 때문에 하나님의 말씀 안에는 소망을 붙잡지 않으면 다 시험에 들어서 넘어가는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그런데 많은 사람들이 교회 다니다 안 다니다 어, 이러다 갑자기 또 타락도 하고요 어, 어려움을 당하는 것을 많이 볼 수가 있죠 그렇기 때문에 아, 말씀의 전신갑주를 입으라고 했습니다 그래야만 마귀와 싸워서 이길 수가 있죠 우리는 영적인 전쟁을 해야 됩니다 마귀는 안 보입니다 구원받았지만 아직까지 연약한 몸에 쌓여있기 때문에 말씀의 옷을 입지 않으면 우리는 마귀의 권세를 이길 수가 없습니다. 어떤 사람은 마귀를 막 묶으라고 그래. 자기, 자기가 묶는다고 그래. 천만해요. 아닙니다. 우리가 전신갑수 있고 주님 안에 있어야만 되는 거죠. 자, 성경 구절을 하나하나 봄으로써 우리는 진리를 깨닫게 됩니다. 
아, 진리를 깨달은 사람은 흔들리지 않습니다. 그냥 머리에 넣어준 사람은 흔들리죠. 그냥 막연히 암송한 사람들도 흔들리게 됩니다. 그러나 말씀을 깨달은 사람은 절대로 흔들리지 않습니다. 자, 계속해서 6기를 봅니다. 41장 34절에 이런 말씀을 했습니다. 그가 모든 높은 것들을 바라보니 그는 모든 교만의 자식들을 다스리는 왕이니라 하시니라. 자, 그가 누구죠? 리비아단이죠? 리비아단의 용입니다. 또 마귀입니다. 그놈이 교만의 자식들을 다스리는 왕이다. 결국 마귀는 사람들을 교만하게 하죠. 그래서 하나님을 대적하게 합니다. 하나님의 말씀을 믿지 않게 합니다. 이것이 바로 교만입니다. 사람 앞에 교만한 것과 하나님 앞에 교만한 것은 큰 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 하나님 앞에 교만한 사람은 말씀을 믿지를 않습니다. 자, 이 과학 문명, 우리는 21세기에 들어와서 과학 문명이 극도로 발전해 있는 이 시대에 살고 있습니다. DNA를 조작해서 하나님의 창조 질서를 무너뜨리고 우리가 먹는 식물들까지도 DNA 유전자를 바꿔가지고 마음대로 조작을 합니다. 그렇기 때문에 이것이 앞으로 어떻게 될지 여러분 상상해 보시기 바랍니다. 하나님의 창조 질서로 기는 겁니다. 이것이 바로 바벨탑을 쌓는 겁니다. 옛날에 리무로 때 바벨탑을 쌓아가지고 하나님이 그들을 다 흩어버렸습니다. 하늘에까지 이르게 하자. 결국 하나님께 도전하자. 이런 것이었죠. 사실 과학이라는 물질 문명은 무덤 너머에, 죽어서 무덤 너머에 있는 생명에 대해서는 전혀 알 수가 없습니다. 의사나 과학자는 죽음 너머에 있는 것을 전혀 알 수가 없죠. 그 심장이 멎으면 그냥 이 사람은 몇 월, 몇 월, 아, 몇 년, 몇 월, 며칠, 아, 몇 분, 몇 초에 아, 죽었습니다. 이 사망신고를 할수 있어도 그 죽은 후에 어떻게 될 것인가 이것은 전혀 알수 없죠. 죽기 전까지 일들은 그래도 많이 알수 있지만 지금 우리가 다루고 있는 욕기 41장이라든가 요한계시록 12장이라든가 이사에서 27장, 시편 74편 이런, 여, 아, 이런 것들은 그 영적인 존재 하나님을 대적한 교만한 영적인 존재 사탄에 대해서 다루고 있다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 그 리비아단 그 사탄의 관심사는 리비아단이며 사탄이며 마귀와 예빼민 용인 그그그 그, 그 정체의 관심사는 사람들이 예수님을 믿지 않게 하므로 그 영혼을 지옥에 떨어뜨리는 것이 바로 그의 임무죠. 자격한 지옥에 같이 데려가는 겁니다. 그래서 예수님께서 이런 말씀하셨죠. 도적이 오는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키지만 인자가 온 것은 양들로 하여금 생명을 얻게 하고 더 풍성하게 얻게 하려 함이라. 하나님은 살리시는 분입니다. 이게 하나님의 뜻이죠. 마귀는 죽이는 게 그의 뜻입니다. 그래서 절대로 우리는 과학 문명이 속으면 안 되고 하나님의 말씀 안에 있는 육신의 죽음 저편에 있는 영적인 세계를 우리가 반드시 알아야 됩니다. 하나님 모든 말씀이 영이요 생명이거든요. 아직도 늦지 않았습니다. 아, 늦었다 할 때가 바로 시작할 때죠. 낙심하지 마시기 바랍니다. 이제부터 말씀을 공부하시기 바랍니다. 여러분 교회 다니시죠? 그럼 여러분 목사님에게 아, 말씀을 좀 가르쳐 달라고 막 아, 그냥 사정하세요. 아, 창세기부터 요한계시록까지 좀 말씀 좀 배우고 싶습니다. 아, 이렇게 여러분이 간청을 해야 됩니다. 어? 그래서 그럼 얼마나 기뻐하겠어요 아, 말씀을 배우겠다는 사람 보면 목사님들이 가장 기뻐하지 않겠습니까 
자, 상세부터 요한계시록까지 책한 권밖에 없어요. 두 권도 아닙니다. 평생 한 권을 주셨는데 여러분 얼마나 읽고 듣고 묵상하고 열매를 맺고 있습니까? 순종하고 있습니까? 다윗 같은 사람은 사람도 그는 왕이죠. 얼마나 바빴지요? 하나님의 말씀이 너무 좋아서 시편 119편에 보면 하나님의 말씀이 꿀송이보다 꿀, 아, 벌칙보다도 달다고 그랬습니다. 여러분 하나님의 말씀이 어떻습니까? 어, 달콤합니까? 그렇지 않으면 맛이 없습니까? 잠이 옵니까? 그렇기 때문에 장성한 사람이 스테이크를 먹을 수 있는 거죠. 어린아이는 우유밖에 먹을 수 없습니다. 장성해져야 하는 거죠. 그래서 사도 바울이 이렇게 말씀했어요. 너희는 언제까지 전만 먹겠느냐? 이제는 좀 단단한 음식을 먹어서 선악을 분별해야 되지 않겠느냐? 즉 하나님의 뜻을 분별해야 되지 않겠느냐? 아, 이렇게 한탄한 아, 것을 우리가 아, 볼 수가 있고요. 또 그랬습니다. 아, 구원받은 사람들을 향해서도요. 너희 속에 그리스도의 형상이 이룰 때까지 내가 다시 한번 산고를 치르노라. 이 얘기는 뭐죠? 너희가 구원을 아, 받았는데 이제 구원받고 나니까 또 멋대로 사니 참 그리스도의 형상이 너희 안에 이룰 때까지 내가 다시 한번 참 산통을 겪는다. 이렇게 말씀한 거죠. 이게 목회자의 심정이죠. 그래야만 주님 오실 때 육신을 벗으면 우리가 주님의 모습으로 나타날 것이 아니겠습니까? 우리 혼이 육신을 벗으면은 우리 혼이 몸을 떠날 때, 우리 영이 떠날 때 주님과 같이 변해야 될거 아닙니까? 그래야만 주님의 신부가 되지 않겠어요? 그 사도 바울은 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 있나니 그랬습니다. 못 박혔나니 그러지 않고 못, 못 박혀 있나니 is crucified. 못 박혀 있나니 이제 내가 사는 것은 내가 아니라 내 안에 그리스도가 사는 것이라 내가 아직도 육신 안에 사는 것은 나를 위하여 모든 것을 버리신 그 주님을 위하여서 그분을 믿음으로 사는 것이라 이렇게 고백했습니다. 여러분도 이 고백을 하고 계십니까? 바로 그의 말씀을 믿음으로 사는 것이다. 그게 바로 사는 목적이 되는 얘기입니다. 또 사도 바로는 안타까운 심정으로 디모데전서 6장 20절에 권고를 했습니다. 비속하고 허황된 말장난과 거짓되이 일컬어지는 과학의 반론을 피하라. 과학자들이 아무리 이야기를 해도 소용없습니다. 그들이 아는 건 조금밖에 없습니다. 조금 발견한 것밖에 없어요. 세상에 발명이라는 건 없습니다. 하나님이 만드는 원리를 발견한 거죠. 발명은 없습니다. 철학도 마찬가지입니다. 철학은 인간의 이성을 가지고 만든 이론인데 성경에 보게 되면 예레미야서를 보게 되면 사람의 이성, 사람의 마음은 만물보다 거짓되고 부패하다. 그러면서 이건 누가 알겠느냐? 누가 알겠느냐? 소크라데스는 너 자신을 알라고 그랬지만은 그 자신이 만물보다 거짓되고 부패한 것을 모르고 그는 자살했습니다. 차라리 짐승들이 깨끗하죠. 짐승들이 깨끗합니다. 왜냐하면 짐승들은 하나님 앞에 죄를 진 적이 없습니다. 그렇기 때문에 율법 시대에는 사람의 죄를 위해서 대속하기 위해서 짐승의 피를 흘린 겁니다. 얼마나 창피한 적입니까? 만물의 영장이라는 사람들의 죄를 어, 죄 없는 짐승들의 피를 흘려가지고 어, 그거 가지고 희생 제물을 드려서 죄를 용서받았다니 얼마나 창피한 얘기입니까? 자, 
우린 계속해서 욥기에서 어, 사탄의 정치를 또 살펴보도록 하겠습니다. 41장 9절에서 10절을 보겠습니다. 보라 그에 대한 소망이 어떠니 사람이 그를 보기만 하여도 기가 질리지 않냐겠느냐 아무리 사나워도 감히 그를 격동시킬 자가 없으니 누가 내 앞에 설수 있겠느냐 아참이 괴물 참 사탄 바로 이 괴물이죠 용이죠 마귀죠 이 괴물은 말씀 그대로 아무 소망이 없습니다 이제 불못에 떨어진 것밖에 없어요 그렇기 때문에 소망이란 것은 한 사람이라도 더 속에서 자기가 갈 지옥 불못으로 데려가는 거죠 자 이제 주님이 재림하셔가지고 천년왕국을 천년왕국이 이루어지고 그것이 끝나게 되면 아 이제 아 사탄을 아 결국 불못으로 떨어지게 합니다 그럼 뭐 그때는 끝나는 거죠 이제는 뭐 하늘 같은 게 사탄이 없는 겁니다 얼마나 좋겠습니까 천년 동안 유혹하지 못하게 하다가 마지막 유혹을 할수 있는 시간을 하나님이 허락해서 천년 통치가 끝나면 그는 거짓 선자와 적그리스도가 이미 들어가 있는 불못에 떨어질 것이라고 요한계시록 20장 10절에 분명히 말씀하고 있습니다. 14절에 사망과 지옥도 불못에 던져지니 이것은 둘째 사망이라. 자, 둘째 사망이 뭘까요? 첫째 사망은 육신의 죽음이죠. 그러나 둘째 사망은 영원히 생명이신 하나님과 분리되어 고통 가운데 불못에 사는 게 바로 둘째 사망입니다. 영원한 죽음입니다. 사망이라는 단어도 우리가 성경에서 해답을 찾아야 되죠. 호흡이 끊어지는 것은 사망이 아닙니다. 혼의 육신을 떠나는 것이 바로 사망이에요. 그러나 혼의 육신을 떠나서 생명의 하나님과 영원히 사는, 사, 사는 것이냐 그렇지 않으면 영원한 지옥에서 마귀와 그의 천사들과 함께 사는 것이냐 둘 중에 하나를 지금 택해야 되는 것입니다 또 천국 가는 사람도 이 땅에서 주님의 일을 많이 해서 상을 받고 면류관을 쓰고 주님과 함께 통치하는 자가 될 것이냐 그렇지 않으면 마치 불 가운데서 목욕탕에 있다가 불이 나가지고 그냥 몸만 뛰어난 것처럼 불 가운데서 구원 간신히 구원받아 영원토록 부끄러운 구원을 받을 것이냐 지금 이 땅에 사는 동안에 우리가 결정을 해야 됩니다 이 땅에 사는 70년 80년 90년의 삶은 더 이상 돌아오지 않습니다 제가 36, 7대가 주님을 만났을 때요 지나간 세월이 너무 아까워서 참 원통하다고 그랬더니 아니다 절대 그렇게 생각하지 말아라 세상에도 시작이 반지라는 얘기가 있지 않느냐 아, 그렇게 말씀하시더라고요. 이렇게 위로하시더라고요. 주님도 가끔 속담을 얘기했죠. 맞습니다. 시작이 반입니다. 시작하는 게 중요한 거죠. 예? 자, 다시 욕기 41장 19절 20절을 보게 된 21절을 보면 또 이런 말씀이 나옵니다. 그의 앞에서는 마귀. 그렇죠? 그의 입에서는 마귀의 입에서는 리비아단 용 이런 아, 예뱀 그 입에서는 타는 등불들이 나오며 불똥들이 아 불똥이 튀는도다 그의 콧구멍에서는 연기가 나오니 마치 끓는 소치나 가마솥에서 나는 것 같도다 그의 숨결로 숯불을 피우며 화암이 그의 입에서 나오는도다 여러분 그용 아, 그림 용 동영상에 보게 되면 그렇게 나오지 않습니까 막 불이 나오고요 연기가 나오고 그러죠 자 어떤 사람들은 말이죠 이렇게 얘기해 아이 성경에 담배 피우지 말란 얘기 어디 있냐고 
근데 여기 담배에 대한 말씀이 나옵니다. 술에 대한 거는 자문에 나오죠. 술은 쳐다보지도 말고 마시지 말라고 그랬죠. 성경은 읽지 않으니까 담배 피지 말란 말이 성경에 없다고 그러는 거죠. 담배에 대한 최초의 언급이 있어요. 흡연에 대해서 성경에 나와 있지 않다고 생각하는데 사람들이 보세요. 담배를 피울 때그 연기를 허파까지 쭉 빨아들이죠. 또 숯불을 피우죠. 앞에서는 숯불처럼 빨간 물이 나오죠. 담배 앞에 그 숯불이 얼마나 강합니까? 그래서 전쟁할 때 병사들이 절대로 담배를 못 피게 합니다. 특히 밤에 야간 작전할 때 말이죠. 그 하늘 높이 비행기에서도 담배불이 보일 정도니까 숯불을 피운 담배 연기가 또 허퍼까지 들어갔다가 코로 나오죠. 사탄이 그렇게 한다고 그랬어요. 그의 숨결로 숯불을 피우며 화염이 그의 입에서 나오는 거다. 참 희한하죠. 담배 피우는 모습과 비슷하, 비슷하지 않습니까? 사실 담배 피우는 것은 옛날 미신 토템 신앙 가운데서 원시인들이 춤을 추면서 이 세상 신 그들이 뭐라 그런가 하면 아주 큰흰 아버지라고 그랬어요. 이게 바로 마귀죠. 고린도후서 4장 4절에 있는 것처럼 세상 신이라고 일컬어지는 아주 큰흰 아버지를 숭배했습니다. 그래서 그들이 이교도들 행위를 할때긴 담배대와 더불어 시작을 했습니다. 그 담배대를 피스 파이프라고 그러고 평화의 상징이라고 이렇게 얘기했습니다. 그래서 이것이 미신이다. 옛날 이방 종교로부터 유래했다는 것을 알 수가 있고 결국은 세상신 큰흰 아버지라고 불리는 마귀를 숭배할 때 쓰이는 것이다. 알 수가 있죠. 그래서 하나님께서는 여러분 모두에게 지옥에 있지 않는 한 연기 내뿜는 것을 결코 원치 않으시는 것입니다. 고린도전서 6장에서도 믿는 자 속에 성령께서 계시는 전인데 어찌 더럽게 하겠느냐 그 성전을 더럽히는 자는 하나님께서 멸하시겠다고 말씀했죠. 그래서 지옥은 보면 요한계수의 14장 11절에 고통의 연기가 영원 무궁토록 올라간다고 그랬죠. 사탄이 바로 그 연기를 만드는 자입니다. 참 이런 것이 성경에 나와 있습니다. 그래서 지금 이 장의 문맥은 사탄의 모습인 것입니다. 사탄이 숨을 들이셔서 수풀을 피우고 코와 입으로 연기를 뿜어내는 모습이 담배 피우는 사람의 모습과 견제 볼때 얼마나 흡사합니까? 그렇지 않습니까 여러분? 계속해서 욕기 41장 33절을 보겠습니다. 땅 위에는 그같이 생긴 것이 없나니 그런 두려움 없이 지음을 받았도다. 사탄도 창조물이죠. 창조물 중에서 가장 으뜸이었습니다. 가장 능력이 있습니다. 하나님 다음으로 그렇기 때문에 그가 하나님과 결혈려고 했습니다. 교만한 거죠. 사탄의 유혹을 받게 되면 사람들이 다 교만해집니다. 이게 속는 겁니다. 그래서 시험에 들지 않게 기도하라. 악에 빠지지 않도록 기도하라. 사탄의 유혹에 빠지지 않게 기도하라고 주님께서 말씀하신 것입니다. 여기 이것은 하마가 아닙니다. 리비아단 하마도 아니고 악어도 아닙니다. 두려움 없이 지음받았기 때문입니다. 근데 하마는 두려워하죠. 어떤 사람들은 리비아단을 하마 정도로 생각, 얘기하는데 하마는 겁을 먹습니다. 그런데 리비아단은 하나님을 두려워하지도 않고 반영을 해서 루시퍼 마귀 사탄 용이 됐습니다. 또 이것은 고래나 악어도 아닙니다. 고래나 악어는 겁을 먹습니다. 이렇게 사탄은 자기의 정체를 감추고 사람들이 자기를 모르게 합니다. 
그래야만 마음껏 인생들을 유혹해서 예수를 믿지 못하게 하고 하나님의 자녀들이 되지 못하게 해서 대활란 끝에 가서 자기의 화신인 적그리스도가 주는 짐승의 표 666을 받으라고 할때다 받아서 지옥 불못에 떨어지게 되는 거죠. 지금이야말로 누구나 다 예수 그리스도를 전심으로 영접함으로 성령으로 거듭나서 적그리스도가 주는 666을 주는 대활란에 넘어가서는 안 됩니다. 그러나 참 우리가 조심할 게 있습니다. 사도 바울이 다른 예수나 다른 복음이나 다른 영은 너희가 잘 받아들이는구나. 요즘에 무당령이나 성령이나 비슷하게 보입니다, 여러분. 어떤, 어떤 교회에서는 뭐 얘기 들어보니까 무당인데 말이죠. 자기가 무당인데, 어, 막 예언을 해주니까, 아, 목사님이, 아, 이 사람은 특별한 은사를, 예언의 은사를 받았다고 인정을 해줬다는 거예요. 너무 기가 막혀서 말이죠. 제가 참할 말이 없었습니다. 다른 영을 받은 사람이 너무 많아요. 너무 많습니다. 여러분이 거듭나셨다면 여러분이 여러분 안에 진짜 성령이 계시는지 다른 영이 있는지 이걸 여러분 점검해 봐야 됩니다. 그래서 사도바리 그랬잖아요. 너희 안에 그리스도가 계신 것을 너희가 스스로 알지 못하느냐 그렇지 않으면 너희는 버린 자다고 그랬어요. 자, 참 성령으로 거듭난 거듭난 하나님의 자녀들은 주님이 오실 때다 주님을 만나게 되어 있습니다. 이것을 우리가 분명히 알아야 됩니다. 어떤 사람들은 두려움을 줍니다. 뭐 열심히 노력해야 되고 뭐 주일날도 문을 주일날 문을 안 닫으면 뭐 휴고가 안 되고 뭐 이런 얘기를 하는 분들이 있더라고요. 이렇게 두려움을 줘가지고 열심히 종교 행위를 해야 된다고 그래야만 휴고 된다고 하는데 성경은 거듭나게 되면 성령이 있는 사람은 휴고가 되는 것으로 나옵니다. 근데 문제는 휴고가 될지라도 멸류관을 받느냐 못 받느냐 그리스도의 심판 속에 서서 참 행한 일에 대한 심판을 받죠. 그렇기 때문에 그때 상을 받느냐 못 받느냐 문제지 구원은 다 은혜로 받는 겁니다. 구원은 선물이기 때문에 예수 그리스도가 내죄 때문에 십자가에서 죽으시고 셋째 날에 부활하셨던 사실을 전심으로 믿으면 누구나 멸망치 않고 영생을 얻는다고 예수님 스스로가 종교인 니고데모에게 요한복음 3장 16절에 말씀한 사실을 우리가 압니다. 그래서 요한복음 10장 10절에 보게 되면 양들은 목자의 음성을 듣는다고 말씀했습니다. 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들은 목자이신 예수 그리스도의 음성을 듣게 되어 있습니다. 듣는 자는 살아나리라 그랬죠. 그 사람들은 성경 말씀이 그분이심을 알아듣습니다. 들을 기가 있는 것입니다. 이 땅에 사는 동안에 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀을 항상 묵상하기를 좋아하고 순종하는 것을 좋아합니다. 이런 사람들. 이 말씀에 소망을 또 두게 돼 있죠? 이런 사람들은 바로 거듭난 증거죠. 안에 생명이 있어야만 생명의 말씀을 먹을 수가 있지 않겠습니까? 생명이 없는 사람은 생명의 말씀을 먹을 수가 없어요. 예수님께서 내 살을 먹고 내 피를 마시라고 그런 거죠. 내가 내게 한 말이 모두가 다 영이와 생명이다. 주님이 하신 말씀을 다 먹고 듣, 들어서 완전히 먹으면 어? 먹으면 어떻게 돼요? 영이와 생명이니까 거듭나게 되는 거 아닙니까? 성령으로 충만케 되는 거 아닙니까? 자 다시 말해서 어머니 태 속에 있는 아이는 밖에 있는 우유를 먹을 수 없습니다. 태어나야만 먹을 수 있습니다. 태어나면 남녀노소 빈부귀천할 것 없이 누구나 먹을 수 있습니다. 마찬가지입니다. 성령으로 다시 태어나면 
다시 말해서 영이 거듭나면 누구나 하나님의 말씀을 먹을 수 있고 그 말씀이 꿀송이처럼 달고 그 말씀만이 위로가 됩니다. 이것이 바로 거듭난 증거인 것입니다. 그래서 하나님의 자녀는 그 안에 증거가 있는데 거기에 대해서 사도 요한이 이렇게 증거했죠. 믿는 자 속에는 증거가 있고 그 증거는 바로 이것이니 영생이다. 이 땅에 사는 동안에 이미 영원한 생명을 받는 겁니다. 그런 사람들이 죽어되는 거죠. 이렇게 사도원이 증거한 것을 알 수가 있습니다. 자, 이 괴물에 대해서는 지혜가 없다 그랬습니다. 왜 그렇습니까? 성경의 욕기 28장 28절을 보면 주를 두려워함이 지혜의 시작이라고 그랬고 주를 두려워함이 지식의 시작이다 이렇게도 말씀했어요. 이 마귀는 지혜가 없습니다. 그래서 이 교만한 왕온 땅을 지배하고 이 땅의 모든 것이 세상 신인 마귀에게 지금 주어져 있습니다. 현재는 그래서 이 마귀가 예수님을 유혹할 때도 이 모든 세상은 나에게 넘겨진 것이다 이렇게 얘기했습니다. 그래도 예수님은 그렇지 않다고 얘기 안 했어요. 잠시 동안 그렇게 허락한 거죠. 허락한 기간 2000년 동안 한 사람이라도 그 마귀의 손으로부터 하나님의 왕국으로 하나님의 나라로 그리스도께로 인도하는 것이 아버지의 뜻이기 때문이죠. 자 공의 법칙이죠. 인간의 범죄했으니까 죄를 지면은 아, 결국 죄의 종이 된다고 그랬잖아요. 그 때문에 그 하나님께서 오래 참으심으로 말이죠. 지난 6,000년 동안을 참고 계시는 겁니다. 6일, 하루, 하루를 천년처럼 말이죠. 천년을 하루처럼 아, 그렇게 참고 있는다고 사도 베드로가 분명히 얘기했죠. 자, 그러나 주님이 모든 죄를 다 치르시고 제거하시고 부활하신 이후 이제 주님이 이 땅에 오시게 되면 마귀에게 넘어갔던 이 세상이 주님에게로 다시 넘겨져서 주님이 통치하게 되는 것입니다. 이것이 바로 예수 그리스도의 천년왕국인 것입니다. 마귀는 광해에서 예수님을 시험할 때 네가 하나님의 아들이라면 이렇게 겁도 내지 않았어요. 이렇게 말을 하는 무리한 존재였습니다. 또 마귀는 하나님 앞에 가서 욕에 대해서 얘기할 때도 아 욕이 까닭없이 하나님을 경외하리까 겁없이 하나님께 대드는 거죠. 이걸 볼 수가 있죠. 지혜가 없는 겁니다. 그래서 교만한 사람은 지혜가 없습니다. 그래서 하나님의 뜻은 죄와 사망의 권세를 가지고 있는 마귀를 멸하는 것입니다. 옛날 일제시대 때 한국을 종살화시켰던 일본 천황을 없애버리니까 한국이 독립했죠 그날로. 1945년 8월 15일 날 정오에 말이죠. 동시에 그렇게 된 겁니다. 그래서 예수 그리스도가 오신 목적은 마귀를 멸한 것이라 또 마귀의 일을 멸하는 것이다. 그 때문에 그 죄를 주님이 다 담당하시고 죽으실 때 죄가 다 없어졌고요. 부활하실 때 사망을 이기셨기 때문에 누구든지 예수 그리스도를 믿게 되면 죄가 용서되고 없어지고 의로부터 칭함을 받게 되며 또 사망을 이기신 분이기 때문에 생명을 받는 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 영접해야만 하나님의 자녀가 되는 거죠. 우리가 이 복음의 뜻을 오늘 이 말씀을 통해서도 잘 깨달아야 할 것입니다. 자, 계속해서 욕기 41장 27절로 29절을 보겠습니다. 요한계시록을 공부하는 시간이지만 계시록 12장의 마귀와 관련이 되기 때문에 욕기와 시편을 같이 지금 공부하고 있는 겁니다. 그는 철을 지푸라기 같이 노슬 썩은 나무 같이 여기는 도다. 화살도 그를 도망치게 할수 없으며 던진 돌들도 그에게는 그루터기 같도다. 단창들도 그루터기처럼 여기나니 그가 투창의 흔들림을 비웃는도다. 
여기 주인공은 사탄이죠. 리비아단, 사탄, 용, 예뱀 이렇게 불리는 거죠. 아, 세상 말로도 여우가 둥, 둥갑한다고 그러죠. 이렇게 사탄도 둥갑합니다. 적그리스도란 것은 사탄이 사람으로 둥갑한 겁니다. 그리스도는 하나님이 사람이 되신 거죠. 종교개혁을 했던 마틴 루터는 그 당시에 욕기 41장에 나타난 리비아단이 사탄의 모습인 것을 알고 믿었던 유일한 사람이었을 것입니다. 당시에 그때는 카톨릭의 중세 음악 아, 아, 암흑시대였기 때문에 어떻게 아냐고 하면 그 당시 그가 지은 찬송가를 보게 될때그 가사에 이런 얘기를 보면 그가 안다고 우리가 알 수가 있습니다. 그러나 여전히 우리의 오랜 적은 우리에게 화를 입히려고 노린다네. 이게 막에 대한 얘기죠. 이게 막이죠. 또 뭐라 하면 그의 힘과 권세는 막강하여 잔혹한 증거로 무장했다네. 땅에서 그를 비길 자는 없도다. 주님밖에 없죠. 주님 안에 있어야 됩니다. 사탄이 얼마나 강한 존재입니까? 우리가 어떻게 사탄을 이깁니까? 하나님의 전신갑주를 입고 하나님 안에 거하는 수밖에 없습니다. 주님 안에서 그래서 예수 믿는 사람은 주님 안에 있는 겁니다. 그렇기 때문에 건드리지 못합니다. 영과 혼은 건드리지 못합니다. 육신을 때로는 유혹을 하지만 영과 혼은 건드리지 못합니다. 그렇기 때문에 하나님의 말씀으로 우리가 대적해야 됩니다. 기록된 말씀으로 믿음의 방패로 복음을 전함으로 대적해야 됩니다. 유혹을 할 때요. 말씀을 가지고 믿음의 방패 말씀을 가지고 대적해야 됩니다. 기록되었으되 그래야 되죠. 또 우리의 마음을 주의 피로 깨끗하게 해서 항상 죄를 고백하고 의의 흉배를 붙여야 됩니다. 그래서 주님께서는 너희는 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라 이렇게 말씀했고 그리스도인들은 이렇게 순결하고 아, 지혜로워서 쓸데없는 일에 나서지 말라는 말씀을 하신 거죠. 욕기 41장은 사탄의 모습을 상세하게 묘사한 것입니다. 그런 일곱 머리와 살에서 늘어진 부분들을 가졌고 불과 연기로 숨쉬는 꼬이고 감겨있는 뱀 같은 바다 괴물인 것으로 우리가 알 수가 있는 것입니다. 용이 불을 끊고, 끊고 있는 그림이 나오죠. 사실 이 그림은 사람들이 믿기 힘든 모습입니다. 왜냐하면 본 적이 없기 때문입니다. 그리고 태어나면서부터 세상에서 배울 때 용은 용이다. 어떻게 사탄인가? 용은 용이다. 이렇게 배웠죠. 이것을 세뇌해서 용이 사탄이라는 것이 믿어지지 않도록 자랐기 때문에 학교에서 세상 지식을 듣고 선생님 말씀을 믿고 말을 믿고 자랐기 때문에 하나님의 말씀이 잘안 믿어지는 것입니다. 그러나 거듭난 사람은 하나님의 말씀이 깨달아진 뒤죠. 그래서 성경 말씀만을 믿게 되는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 우리가 사실 그 용의 모습을 정말로 보게 된다면 아마 심장마비로 다 죽을 겁니다. 육안으로 보이지 않아서 그렇죠. 그러므로 우리는 이 사탄의 정체를 말씀으로 봤는데 여러분 이 사탄이 얼마나 무섭고 두려운 존재입니까? 그래서 우리는 예수 그리스도가 아니면 이 사탄의 존재를 이길 수가 없습니다. 사탄은 계속해서 자기의 불화살을 성도들에게 쏩니다. 의심을 줍니다. 낙심하게 합니다. 믿음의 방패로 이것을 막아내라고 사도 바울은 에베소서 6장에 하나님의 전신갑주를 입으라고 그리고 성령 안에서 기도하라고 권면했습니다. 구원의 투구를 쓰라고 또 진리의 허리띠를 띠라고 진리의 말씀을 다 배워가지고 진리의 허리띠를 띌때 거짓된 것이 들어오면 탁탁 없애버리고 
진리 말씀 안에 거하는 거룩한 존재가 되어서 우리는 사탄을 이길 수가 있습니다. 믿음으로 이길 수가 있죠. 그렇기 때문에 우리는 영적으로 주님 안에 거하기 때문에 안전한 것입니다. 주님 안에 있는 나에게 땅 근심이 있으랴 십자가 밑에 나아가 밑에 나아가 내 짐을 풀어내 내 주와 맺은 언약은 영 분별하시니 그 나라 가기까지는 늘 보호하시네 우리는 바로 이 주님 안에 있는 것입니다 그렇기 때문에 사도 바울은 감옥에 있었지만은 그냥 기뻐하라 그러지 않고 주 안에서 기뻐하라 다시 말하노니 항상 기뻐하라 여러분 믿고 구원 받은 사람들은 주님 안에 있습니다 그렇기 때문에 주님과 대화하고 성령을 통해 주님의 능력을 받고 정결해질 때에 여러분 이 세상에 사는 동안 승리의 삶을 살 수가 있습니다 마귀를 이길 수 있는 삶을 살 수가 있는 것입니다 지금도 늦지 않았습니다 주님의 오심이 심히 가까워졌습니다 말씀 공부에 게을리하지 마시고 모르면 목사님에게 물어봐서 말씀을 계속해서 깨달아서 그 말씀 안에 있는 소망 속에서 여러분이 사시기를 바랍니다 이러한 축복을 축복이 임하시기를 예수 그리스의 이름으로 축원합니다 혹시 여러분 가운데 말씀을 정말 공부하기 창세기부터 요한계시록까지 말씀을 공부하기를 원하시는 분은 www.wgmi.org www.wgmi.org 여기 사이트에 들어오시면 창세기부터 요한계시록까지 대부분의 말씀들이 책별로 장별로 절별로 강해가 되어 있습니다. 여러분 원하시면 그렇게 할 수가 있습니다. 또 여러분 교회에서 목사님이 가르쳐 주시면 그 목사님의 가르침을 받으시기 바랍니다. 아, 오늘도 아, 참 마귀의 정치를 알으셨으니 아는 것이 힘입니다. 지피지기면 백전백승입니다. 저걸 알고 나를 알면 백전백승입니다. 항상 승리하시는 여러분 되시길 바랍니다. 기도하겠습니다. 감사합니다. 오늘도 아, 리비 아단으로 나오는 이 존재가 바로 용이요 사탄이요 마귀요 예배배란 것을 우리가 욕기를 통하여 또 시편을 통하여 이사의 말씀을 통하여 아버지 하나님 여러 말씀을 통하여 우리가 자세하게 살펴보았습니다 아버지 하나님 이제 저걸 알았으니 저게 속지 않고 항상 말씀 안에 굳게 서서 아버지 말씀으로 저걸 이기고 믿음의 방패로 승리하여 아버지 하나님 주님 오실 때 정말 주님의 모습으로 변화되는 그래서 주님의 그리스의 형상이 안에 이루어지는 축복의 삶을 살수 있도록 도와주시고 이제 주님 오실 때 공중에 올라가서 주님을 만나 그리스의 심판석에 설때 많은 멸류관을 받는 축복된 종들이 될수 있도록 한 사람 한 사람을 축복하여 주옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도드리나이다 아멘